0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und in der heutigen Episode habe ich mit Bernd Reichelt gesprochen. Bernd ist Geschäftsführer der Stadtwerke Menden. Jetzt werdet ihr denken, okay, was ist daran so Besonderes? Wenn ich euch jetzt aber sage, Bernd verbringt ungefähr nur noch 5% seiner Zeit für diese Rolle des Geschäftsführers. In der restlichen Zeit arbeitet er in ganz konkreten Projekten mit, und ist Teamleiter im Personalmanagement. Wie das funktioniert, darüber haben wir natürlich ausführlich gesprochen. Stadtwerke Menden haben einen sehr großen Wandel hinter sich gebracht in den letzten Jahren. Hierarchieebenen sind weggefallen. Viele, viele Regelungen, die vom Arbeiten abhalten, sind entfallen. Dezentrale Strukturen sind entstanden. Ein sehr humanistisches Miteinander ist entstanden, mit viel Wertschätzung, mit viel Feedback ähm, und so weiter. Darüber habe ich sehr ausführlich mit Bernd gesprochen. Und ähm, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann weiter dranbleiben. Los geht's.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen
0: Arbeitsformen. Moin Bernd, ich begrüße dich in meinem virtuellen Studio heute.
1: (lacht) Hallo, lieber Frank.
0: (lacht) Ich freue mich, dass wir heute zusammengekommen sind. Wir wollen ja ein bisschen über die Themen Unterwachung und dienende Führung bei euch bei den Stadtwerken in Menden sprechen und bin schon ganz gespannt, was dahinter steckt. Ich kenne die Begrifflichkeiten natürlich, aber der ein oder andere Hörer wird jetzt vielleicht ähm, mit diesen Begriffen noch nichts anfangen können. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber bevor wir da inhaltlich wirklich mal loslegen, würde ich dich bitten, Bernd, stell dich doch den Hörern kurz vor. Wer bist du denn so? Was machst du? Was treibt dich so an? Leg mal los.
1: Also erstmal ganz lieben Dank für dein Interesse, lieber Frank. Wir hatten ja so zwei, drei kleine Vorgespräche, haben uns kennenlernen dürfen über eine andere nette Persönlichkeit und ich verfolge jetzt gerade in den letzten Monaten das Thema Podcast Kurswechsel aufmerksam und mit hohem Interesse und ähm, habe auch das ein oder andere von dir jetzt schon lesen und hören dürfen und wird auch freuen mich freuen wenn wir heute in dem Podcast es wirklich super hinkriegen dass äh, ich auch noch ein Stück weit von dir mitnehmen kann ja und die und die Zuhörer die da Interesse haben dann später den Podcast zu hören nicht nur mich ein Stück weit näher kennengelernt haben sondern vielleicht auch noch mal ein Stück weit von dir auch wenn du das schon eine Weile machst ähm, ja äh, Kurz zu mir. Ich bin äh, 66er Jahrgang aus Niedersachsen, also gar nicht so weit entfernt von dir. Lebe jetzt seit äh, knapp acht Jahren hier in Nordrhein-Westfalen. Ähm, bin seit 2013 äh, in der, äh, bei den Stadtwerken hier in Menden tätig. Also eigentlich in der Energiewirtschaft seit äh, 1996, also auch schon eine ganze Weile. Äh, und durfte da verschiedene Stationen aber im Wesentlichen in der kommunalen Welt, also bei den kommunalen Stadtwerken, verschiedene Stationen schon wahrnehmen und habe in den vergangenen Jahren mich verstärkt dem Thema gewidmet, Unternehmenskultur und kommen wir gleich zu den beiden Begriffen, die Frage von Teilhabe und ein Stück Unterwachung ist ja auch was wie Teilhabe, da werden wir ja nochmal näher drauf eingehen und über verschiedene Führungsstile persönlich Erfahrung machen können, dürfen manchmal auch müssen und habe in den letzten Jahren mit meinen lieben Kolleginnen und Kollegen hier verschiedene Dinge, vielleicht ein Stück weit etwas anders und auch etwas neu, als vielleicht in der klassischen Energiewirtschaft zu finden, beim Thema Organisation, interne Aufbau- und Ablauforganisationen auf den Weg bringen können und dürfen und bin dankbar, dass wir heute darüber sprechen.
0: Sehr cool. Ich bin extrem neugierig, was bei euch da so los ist. Vielleicht starten wir mal so. Wie viel Prozent deiner aktuellen Zeit, die du halt für das Unternehmen investierst, sind denn dieser Rolle der Geschäftsführung zuzurechnen?
1: Ja, coole, zentrale Frage. Und die würde ich beantworten <lacht> auf so einer Skala bis 100 Prozent, vielleicht noch unter fünf Prozent. Das heißt wirklich, spürbar, 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 wenig. Und die anderen 95 Prozent sind im Wesentlichen in zwei große Aufgabenblöcke vielleicht zu verstehen. Im ersten Aufgabenblock nämlich meine zentrale bis hin auch operative Aufgabe, nämlich Teamleiter Personalmanagement in diesem Haus der Stadtwerke zu sein. Ich werde auch gleich noch was zu den Stadtwerken sagen, damit die Zuhörerinnen und Hörer ein Bild haben, was das Unternehmen hier so ausmacht. Und der andere, zweite Teil, betrifft Arbeiten, die ich selbst als Mitglied in Projekten, die wir seit einigen Jahren hier im Haus haben, als normales Projektmitglied letztendlich die Zeit und meine Ideen und meine Kompetenz mit einbringen kann. Da wird dann der wesentliche Teil meiner Arbeit und der ganz, 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 ganz kleine Teil, der sich sehr stark auf Formalien, die sich einfach nicht weiter verteilen und delegieren lassen, der ist noch geblieben, aber wir kommen vielleicht nochmal drauf, der ist äh, wirklich verschwindend klein.
0: Hm. Dann, dann macht doch mal den kleinen Rahmen auf. Wie groß seid ihr so, was sind so die Rahmenbedingungen, in denen ihr da operiert?
1: Also die, die, die Energie- und Wasserwirtschaft in, 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 in der Bundesrepublik ist äh, schon kleinteilig, äh, kleinteiliger als es in anderen europäischen Ländern ist. Ich glaube, die die Schweiz ist gerade im Wasserbereich noch kleinteiliger. Da gibt es also in jeder jeder Ortschaft so einen kleineren Wasserverband. Das ist jetzt vielleicht nicht so in Deutschland, aber im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich oder den Benelux-Ländern oder skandinavischen Ländern ist die die, die bundesdeutsche Energie- und Wasserwirtschaft schon recht breit aufgestellt. Ähm, und äh, wir haben äh, in der in der klassischen Stadtwerkelandschaft und das Stadtwerk ist in der Regel entweder zu 100 Prozent oder mehrheitlich in kommunaler Gesellschafterhand. Das heißt, in der Regel die Stadt, in der die Stadtwerke sind, sind auch der einzige oder oft eben der mehrheitlich äh, Gesellschafter dieses Unternehmens. Wichtig zu sagen, weil dann nämlich die Kernaufgabe eines Stadtwerks recht deutlich wird. Stadtwerke historisch bis zum heutigen Tag haben im Wesentlichen die Aufgabe der sogenannten Daseinsvorsorge. Und was heißt das wiederum? Das kann man sich so erklären, dass das Leben, Wirken, Arbeiten in einer Stadt, in einer Kommune eigentlich nur richtig möglich ist, wenn es Basics gibt, die da sind. Also... Es sollte Strom geben, damit äh, man überhaupt Licht hat, damit man Industrie und Gewerbe betreiben kann und alles, was man letztendlich Strom betrieben in unserem täglichen Leben hat. Äh, Man sollte es halbwegs warm haben, also das ganze Thema energetische Versorgung, Wärme und das beginnt zu Hause in den Gebäuden und geht dann am Arbeitsplatz weiter und natürlich die wärmetechnische Nutzung in der Industrie. Und wir haben das Basic-Hauptthema, Wasser. Ja. Lebensmittel Nummer 1 heißt es nicht nur, ist es auch. Wohl überwacht mit immer hoher Qualität. Und auch dafür sind in der Regel Stadtwerke oder Wasserverbände für zuständig, dass von der Quelle bis zur Abnahme, bis zu dir nach Hause alles top ist. Und top heißt auch zu jeder Zeit. Also 24, 7, 365 Tage hohe Qualität und so gut wie möglich keine Versorgungsausfälle. Das ist in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten zu einer Art Selbstverständlichkeit geworden, wo ich denke, auch persönlich es immer mal wieder gut ist, darauf hinzuweisen, so selbstverständlich ist das eigentlich nicht und dass Technologie da funktioniert, dass Menschen, die da eingebunden sind, die das ermöglichen, dass das alles klappt, Dafür gibt es sowas wie Stadtwerke oder Verbände oder Energieversorger, je nachdem, wie sie sich rein rechtlich organisieren. Die Stadtwerke Menden sind als GmbH organisiert. Hundertprozentige Gesellschaft sind die Stadt Menden. Und wenn man mal auslotet, wo liegt Menden? Menden gehört hier in den Bereich Südwestfalen, ist direkt angedockt an Sauerland. Man sagt dort das Tor zum Sauerland und liegt so zwischen Dortmund auf der einen Seite so knappe halbe Stunde und wenn man Richtung Sauerland geht, dann ist vielleicht der eine oder andere ist dann Meschede oder Brilon äh, bekannt äh, im Sauerland oder Winterberg als als Wintersportort. Ähm, das ist so die andere halbe, dreiviertel Und Menden kann man dazwischen finden. Wir haben 56.000 Einwohner, für NRW nicht so richtig groß, für niedersächsische Verhältnisse vielleicht schon. Und es ist einfach eine, eine tolle Stadt, die sehr gemischt ist, äh, Gewerbe, Industrie hat, aber auch viel Wohnbebauung, also Menschen, die hier schon lange äh, leben, auch familienleben leben äh, und wir als Stadtwerke hier die Verantwortung äh, tragen, seit über 160 Jahren gibt es uns, ähm, für Strom, Gas, Wasser, Wärme, Straßenbeleuchtung, ähm, TK, Telekommunikation äh, und die ganzen neuen Themen, die in den letzten zehn Jahren gekommen sind. Also von der Wallbox, von dem Solardach, von der solarthermie von der Erdwärmepumpe, alles, was wir so in den neueren Technologien kennen. Auch das sind Themen, die uns in den letzten Jahren äh, nicht nur beschäftigen, sondern auch ein Teil unseres Geschäftsmodells sind. Ja.
0: Jetzt ist es wahrscheinlich, also in größeren äh, Städten kommt wahrscheinlich dann sowas wie Mobilität, äh, Verkehrsbetrieb und so weiter dann auch noch dazu. Das habe ich jetzt nicht rausgehört. Ähm, Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie viele Leute arbeiten denn bei euch? Wie, Wie groß seid ihr denn als Organisation?
1: Also als Organisation sind wir so im Schnitt um die 150 Kolleginnen und Kollegen und damit sind alle mit, mit, mit äh, eingebunden. Äh, äh, es ist richtig, wir sind nicht, wir haben kein ÖPNV, das ist ein regionales Thema und wir haben auch keine Bäder. Also es gibt auch viele Unternehmen, die sind auch personell noch stärker. Dann haben sie gerade insbesondere in den letzten beiden genannten Geschäftsbereichen Bäder und ÖPNV entsprechende Anzahl von Kolleginnen und Kollegen. Das haben wir hier nicht. Ähm, Und ansonsten sind wir eben sehr klassisch, wie alle anderen Stadtwerke auch unterwegs. Ja, 150.000, 150 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben so mal so vielleicht zwei, drei betriebswirtschaftliche Zahlen, wobei ich da immer nicht so viel drauf setze. Ich setze eher mehr auf die Themen. Ja, Und zum Thema Mobilität kommen wir nochmal. Also zwei ganz moderne Themen noch. Mobilität der Zukunft und das ganze Thema digitale Transformation. Welche Rolle haben da eigentlich Stadtwerke? Und Jetzt das dritte, nicht neu, aber im Fokus, sehr stark im Fokus stehende Thema ist, Stichwort Klimaneutralität, Nachhaltigkeit. Auch welche Rolle nehmen da Stadtwerke ein? Ich denke, es ist deswegen wichtig, über die einzelnen Themen ein Stück weit zu sprechen, nicht zu so viel, weil dein Interesse ist ja ganz stark auf die interne Organisationsstruktur. Persönlich glaube ich aber, dass das ganz eng zusammenhängt, dass eine, eine, eine Unternehmensstruktur, eine Aufbauorganisation, eine Art, wie agieren wir eigentlich, wie gehen wir miteinander um, wie leben wir Beziehungen in einem Unternehmen, das ist ganz stark von abhängig, nämlich von den Anforderungen, die von außen kommen, ob jetzt von Seiten der Kunden, von Geschäftspartnern oder von Gesellschafterseite, aber insbesondere auch wenn mit den Anforderungen, die von außen kommen, die gesamtgesellschaftlich sind. Also das, das beste Beispiel ist das Thema äh, äh, Digitalisierung. Und das große Thema Klima. Das sind Rahmen, große Rahmenthemen, die auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich bearbeitet werden, aber am Ende des Tages ganz konkret auf kommunaler Ebene werden. So Und deswegen ist es ganz wichtig zu gucken, wenn das die Themen sind, die ein Unternehmen vielleicht auch herausfordern, aber auch ihnen neue Chancen geben, sich da zu etablieren mit neuen Geschäftsmodellen, haben wir uns Beginn 2015 intern die Frage gestellt, wir kommen aus einer klassischen monopolistischen Zeit, also sehr reglementiert, sehr sicher, sehr klassische Geschäftsmodelle. Strom, Gas, Wasser wird immer gebraucht. Ja, bei Erdgas machen wir jetzt schon langsam Fragezeichen in Sachen Klimaneutralität. Aber das sind alles Themen, die immer stabil waren. Und wir sehen ja heute auch noch, dass die klassischen Stadtwerke eigentlich, wenn man sich die betriebswirtschaftlichen Daten ansehen, stabile Unternehmen sind. Sie werden extrem gefordert, wenn sie ÖPNV und BEDA haben, weil das sind dann doch in den einen oder anderen Bereichen defizitäre Themen, die Sie da mit abdecken müssen. Aber die klassischen Ursprungsthemen, also Kilowattstunden oder Kubikmeter Wasser, zu er- entweder zu erzeugen oder zu gewinnen und von A nach B zu bringen, ja, ähm, dieser dieses Thema ist so klassisch, ähm, das hat historisch eher so alte Organisationsformen. Begünstigt, ne? Also klassisch Taylor, ja. Also wir optimieren standardisierte Prozesse, wir haben Funktionen, Funktionsträger äh, und, und wir haben saubere Arbeitsplatzbeschreibungen. Ja? Die sind auch relativ stabil, die ändern sich auch nicht dauernd, ja. Und wenn jemand letztendlich eine Tätigkeit oder jetzt sage ich mal ein Kästchen besetzt, dann ist der Raum relativ klar, aber auch vielleicht relativ eng historisch beschrieben. Und die Erwartung an jeden Einzelnen in dem Unternehmen war, gut zu funktionieren. Weil dann, wenn alle ganz gut funktionieren, der Ablauf gut äh, passiert, dann schaffen wir sowohl technologisch äh, eine Sicherheit, ne, Versorgungssicherheit hohes Thema, aber wir schaffen auch die Versorgung unserer Kunden, ich sage mal, vor 20 Jahren noch mit Abnehmer, das haben wir Gott sei Dank nicht mehr, unsere Kunden zu, zu bedienen. Und genau da, seit der Marktöffnung und Liberalisierung und wie gesagt, bei uns intensiv seit 2015, eine der Kernfragen. Sind wir im Unternehmen eigentlich so gut aufgestellt? Haben die 150 Kolleginnen und Kollegen so die richtige, wie heißt das neudeutsch, Mindset, die richtige Haltung, den richtigen gemeinsamen Umgang, um A, die gemeinsamen neuen Themen wirklich zu durchdringen und zu bewältigen und B, einen doch veränderten Anspruch von Kunden gerecht werden zu können? Das war eigentlich so der Auslöser.
0: Ja, ich als ich Organisationsentwickler ähm, erkläre das dann so, ne? also diese traditionellen Aufgabenstellungen, das nennen wir, das ist so der komplizierte Teil der Wertschöpfung, was sich gut durch Prozesse beschreiben lässt, wo mein Wissen, was ich mir aufgebaut habe, gut ausreicht, äh, um diese immer wiederkehrenden Probleme ähm, zu lösen und zu bedienen und auf einmal kommen neue Probleme auf die Organisation zu und Da suchen wir nach anderen Formen der Zusammenarbeit, nach nach anderen Formen, äh, wie ich Wertschöpfung betreiben kann, um mit dieser Dynamik oder mit diesen Überraschungen umzugehen. Das ist genau das, was du eben beschrieben hast.
1: Ganz genau, äh, Frank. Ähm, Unsere Erfahrungen, wenn ich immer von uns rede, dann ist das wirklich eine eine Wir-Erfahrung. Vielleicht nicht immer und in jeder Intensität aller 150 Kolleginnen und Kollegen. Wir sagen ja gleich, ich werde ja gleich nochmal was berichten, wie wir so intern organisiert sind in dieser Teamstruktur. Aber schon ein wir, wir kommen ja vielleicht auch nochmal zum Thema, ja, wenn wir uns so organisieren. Ein Teil der Organisation ist ja, Organisation soll dafür dienlich sein, gute und richtige Entscheidungen äh, zu finden und am besten auch noch in einem zeitlichen Fenster, äh, wo man sagen kann, das Unternehmen ist äh, ist arbeitsfähig, ja äh, und, und, und kann relativ schnell äh, gute Entscheidungen treffen. Und genau da entsteht ja die Frage, äh, Entscheidungen treffen, äh, so verbinde ich persönlich damit, hat ja was mit der Frage, wer übt in einem Unternehmen Gestaltungsmacht aus? Ja? Wer ist das? Wer ist die Institution? Ist das sind das einige? Ist das einer? Sind das einige wenige oder sind es vielleicht sogar alle? Und mit Bezug auf dessen, was du gerade sagtest, was die Veränderung vielleicht von klassisch standardisierten in immer mehr Projekt und Projektmanagement orientierten Aufgabenstellungen, die kurze Zeitfenster haben, die vielleicht für ein gewisses Moment wichtig sind, aber die relativ schnell abgearbeitet werden müssen die aber nicht so lange Laufzeiten haben, wie wie versorge ich einen Haushalt mit Wasser von A nach B, wo ich sage, das kann ich sauber planen, das, dann baue ich eine Anlage und dann hält die mehrere Jahrzehnte, dass das in vielen Modellen nicht mehr und bei den Themen, die wir heute haben, nicht mehr so der Fall ist. Was ich sagen wollte, was wir an Überzeugung gerade an der Stelle bei dem Punkt erlangt haben, ist, dass das für alle Tätigkeiten im Unternehmen gilt. Ich weiß, von auch Modellen, auch von Kollegen, die sagen: Naja, wir haben so traditionelle Aufgaben und Jobs noch, ja. Und, und da sind auch Leute, die sind seit 30 Jahren bei den Stadtwerken und die, die machen ihren Job gut und das ist auch wichtig, so das Butterbrotgeschäft, ja. Und dann haben wir ganz agile Teams, da haben wir Projekte, da haben wir neue Leute eingestellt, teilweise haben die ganz neue Räumlichkeiten bekommen, ja. Also da ist dann so eine eigene Welt entstanden, ja. So, und die einen haben gesagt: Naja, das ist eben das Schnellboot, ja, und der Tanker, da gucken wir mal. Ähm, und haben dann damit ihre Erfahrung gemacht. Wir sind den Weg nicht gegangen, weil wir von Anfang an ein gemeinsames Commitment hatten und wer da am Anfang dabei war, sage ich auch gleich, Commitment hatten sagen, jeder hat nicht nur das eine Verpflichtung, sondern jeder hat auch ein Recht darauf auf Veränderung, Entwicklung. Erweiterung seiner Räume, mehr Teilhabe, Möglichkeit des Einbringens, des Mitgestaltens, Mitbestimmens. ja. Und es ist nicht auf einige wenige reduziert und nicht auf die reduziert, die sagen, naja, ich komme jetzt mit einer agilen Mindset und habe vielleicht auch eine passende Ausbildung und die, die das alle noch nicht hatten, die, die lassen wir mal irgendwie an der Seite liegen. Das war nie der Ansatz. Das kann bedeuten und rückblickend war das vielleicht auch ein Stück weit so, dass Dinge etwas länger dauern. Wenn ich alle ein Stück weit mitnehmen möchte, dann gibt es dann schon das eine. Der eine läuft zwei Schritte vor, der andere steht vielleicht noch und der andere mag vielleicht sogar einen Schritt zurückgehen. Aber in Summe, so auch die Erfahrung jetzt im sechsten Jahr, äh, gewinnt Akzeptanz und Beständigkeit in der Veränderung daran, mehrere und wenn möglich alle in so eine Veränderung zu bringen. Und die Veränderung sieht so unterschiedlich aus, nämlich so unterschiedlich, wie die Aufgaben im Unternehmen aussehen. Und deswegen, das passt vielleicht gerade dazu, ich werde auch immer gefragt, wer macht denn in deinem Unternehmen Strategie? Ja? Wer, wer bringt denn das Neue? Und dann sage ich immer, die Strategie und das Neue bringen 150 Leute jeweils an ihrem Arbeitsplatz, in ihrem Job, in ihrem Team. Es gibt keinen Zentralismus, weder bei der Strategie noch bei Vorgaben und, 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 da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf, um, sondern jeder entwickelt in seinem Job. Es gibt keinen Job von der, von der Assistenz in der Sachbearbeitung, von dem Kollegen, der im Netz arbeitet, um, gibt es ja keinen Job, der der Stillstand hat, sondern er ist technologisch in einer Veränderung, er ist organisatorisch, er ist aber auch von, der, von den Persönlichkeiten, von den Menschen mit ihren Bedürfnissen und Wünschen und Möglichkeiten in einer steten Veränderung. Und dem gerecht zu werden, also alle mitnehmen, 2015 sind wir gestartet, mit rund 20 Kolleginnen und Kollegen. Das waren Menschen, die in der klassischen Welt, die wir natürlich auch hatten, drei, dreieinhalb Führungsebenen, was ich, Prokuristen, Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Teamleiter, Meisterebene. Äh, wir haben uns 2015 all die, die irgendwie Führung, in welchem Verstand immer, wahrgenommen haben. Äh, habe ich damals als noch Geschäftsführer in zentraler Funktion zusammengerufen und habe eine Idee ausgesprochen. Und aus der Idee wurde Gott sei Dank eine nicht nur eine Idee, sondern ein gemeinsames Erarbeiten, ein gemeinsame Workshops, das siehst ja auch über die Jahre, ein gemeinsames Lernen und ein gemeinsames Erkunden. Also wir hatten keinen Masterplan, sondern einfach loslegen, ja. Und in der in der noch nicht mal in dem Wissen, ob am Ende des Tages das richtig gut ist für das Unternehmen, ja, also Top-Unternehmen jetzt und und wir haben auch alle mitgenommen oder ob da am Ende vielleicht auch Verluste entstehen oder ob das vielleicht zu sagen, Mensch, so kann eigentlich ein Unternehmen gar nicht geführt werden. Das war noch nicht so ganz klar. Es gab also keine richtige Blaupause, wovon wir aber überzeugt waren, weil das ein wesentlicher Teil war.
0: Bevor wir jetzt tatsächlich Mal ganz konkret werden. Was macht ihr denn anders? Oder womit habt ihr angefangen, etwas anders zu machen? Würde mich ganz persönlich von dir nochmal interessieren. Was war denn so dein ganz persönlicher Auslöser? Hast du irgendwie was gehört, was gelesen? Was war so dein, dein Kontakt zur neuen Arbeitswelt? Oder das geht auch anders. Verdammte Axt. Was, was mache ich hier eigentlich? Oder so kannst, kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern? Oder, oder was war vielleicht dieses, dieses auslösende Moment?
1: Wenn ich da so in mich reinhorche oder reindenke, Frank, dann würde ich sagen, es, es gab kein Schlüsselelement oder keine Schlüsselsituation oder kein Schlüsselerlebnis. Das gab es nicht, sondern im Nachhinein, ich bin jetzt 55 Jahre alt, ich bin, wie gesagt, seit 96 in der klassischen Stadtwerkewelt, habe Ingenieurwesen studiert, war da vor zwei Jahren im Ingenieurbüro habe ganz davor mal zwei Jahre lang äh, einen Ausbildungsberuf in einer Kläranlage wahrgenommen, ähm, habe also in meiner persönlichen Entwicklung, sowohl beruflich, aber auch privat, ähm, ich lebe in einer Patchwork-Familie, wir haben fünf Kinder, äh, das heißt eine hohe Dynamik, hohe Veränderung in diesem Leben, ähm, habe verschiedene Dinge, wie jeder Mensch in seinen Lebenserfahrungen aufnehmen dürfen und können. Was für mich im Nachhinein in den 55 Jahren so wichtig geworden ist, an Bedeutung ist, dass ich Glück hatte, nie was Schlimmes erlebt haben zu müssen, weder an mir noch in meiner direkten Umgebung, dass ich mit Menschen immer frühzeitig umgeben war, bin auch sehr christlich motiviert und auch sozialisiert, mit Menschen umgeben war, die ein extrem positives Menschenbild haben, ist ja auch etwas, was dich so äh, umtreibt und über was ihr im Kurswechsel ja auch immer gerne äh, darüber berichtet, Ähm, ein sehr positives Menschenbild habe und eine Sicht, für Dinge habe, von denen ich einfach glaube, sich nicht permanent selbst als Maß aller Dinge zu nehmen, sondern, das haben wir dann später auch hier noch intern viel stärker ausgebaut, Raum schaffen für den anderen. Wie gesagt, du hast ja vor kurzem noch einen tollen Podcast zum Thema Zuhören. Also Raum lassen für andere. Das heißt, dieses diese innere Einstellung, wie stehe ich zu Menschen, zu der Arbeit dessen, was andere tun, was ist anderen wichtig, wie gehe ich mit vielleicht Konflikten um. Ich bin auch, äh, sagen wir, Kriegsdienstverweiger, musste in meinen Jahren noch mit richtig äh, mit äh, vor einer Kommission das begründen. habe fast zwei Jahre Zivildienst in einer äh, Behinderteneinrichtung gemacht. Das heißt, es es gibt so ein paar Lebenspunkte in mir, die, von denen ich glaube, dass sie die Grundlage dessen sind, warum wir zum Beispiel 2013, ich ins Unternehmen und dann knapp anderthalb Jahre später, hier bei uns im Hause gesagt haben, hm, die Organisationsform alter Kultur, sag ich mal, alter in Anführungsstrichen. Und das ist nicht abwertend. Also die klassische hierarchische Struktur. Eine Hierarchie, meiner persönlichen Erfahrung, birgt die Gefahr, dass sie nicht jeden Einzelnen sieht und auch nicht jedem Einzelnen gleiche Chancen gibt und nicht jeden Einzelnen so wertschätzt, wie man ihn wertschätzen sollte. So, Das heißt, diese Grundhaltung, die in einem drin ist, Und wenn du dann in eine Situation kommst, wo du dann auch wirklich aktiv gestalten darfst, weil man dich in diese Position gesetzt hat, ähm, war das der Punkt, wo ich sage, wenn mein Inneres sagt, Mensch, eigentlich muss man doch mit Menschen anders umgehen, muss man sie anders wertschätzen, Beziehungen doch eigentlich das Wichtige sind. Und an Beziehungen muss man arbeiten. Dann kann ich an Sachthemen arbeiten. Wenn das so eine innere Einstellung ist, die eben gewachsen ist über Jahre oder Jahrzehnte, vielleicht auch aus der Kindheit, aus der Erziehung, ähm, warum soll das jetzt im Berufsleben anders sein. Ja, Warum muss ich diese innere Einstellung äh, sagen, Ja, das kannst du zu Hause haben, das kannst du in der Freizeit haben, aber hier im Job läuft das anders. Hier musst du funktionieren, hier kriegst du Vorgaben, hier haben wir schwächste Strukturen und die haben sich auch über Jahrzehnte bewährt. Schau dir an, das Unternehmen ist gut gewachsen und gedeiht gut in dieser Struktur. Ja, Und äh, das ist auch die Erfahrung, die wir hier haben, seitdem wir hier vieles geöffnet haben, dass Menschen, die nur im Kästchen gearbeitet haben, in einem kleinen Kästchen gearbeitet haben, äh, dass wenn man die einfach lässt, viel mehr entdeckt, ja, und das beginnt beim Zuhören. Wissen Führungspersönlichkeiten, Führungskräfte überhaupt, was von den Menschen, die sie da führen, die sie begleiten? Da geht es ja schon los. Ich habe Führungskräfte, die mich dann auch so bezeichnen, erleben dürfen als junger Ingenieur, die haben versucht, am besten gar keine Gespräche zu führen, ja. Die haben gesagt, hier, das ist die Anordnung, so läuft das. Die waren, ich will nicht sagen menschenscheu, aber die haben gar nicht den Wunsch, den inneren Wunsch gehabt, sich in irgendeiner Art und Weise beziehungstechnisch auseinander zu sagen, na, das geht hier gar nicht, du weißt doch genau, was dir zu tun und zu lassen hast und, und funktioniere und dann ist das und über deine Empfindungen oder was andere empfinden, drittrangig, überhaupt nicht relevant und das war eigentlich der Grund, warum wir das Thema aufgegriffen haben, also so eine innere Überzeugung und dann, und das ist das Schöne, dann stell dich fest, das ist nicht nur meine, sondern du gewinnst ganz schnell Menschen, die sagen, ja klar, das ist doch viel schöner, Teilhabe zu sein wertgeschätzt zu werden, nicht gegängelt zu werden, nicht unter Kontrolle zu haben. Also Punkte, die gerade ihr ja auch im Kurswechsel, wenn ihr, glaube ich, in Unternehmen unterwegs seid, ja auch Punkte sind, die ihr in die Unternehmen zumindest als Gedankenimpulse reinbringt und sagt, Mensch, ist das nicht vielleicht etwas, was vielleicht früher auch schon wichtig war, aber in den Themen heute noch wichtiger geworden ist?
0: Also das das Thema Menschenbild ist tatsächlich so einer, Ähm, Eins unserer zentralen Denkwerkzeuge, mit denen wir sehr viel unterwegs sind. Also wirklich ähm, diesen Unterschied aufzuzeigen, dass wir ja als Menschen dazu neigen, ähm, das Verhalten von von Menschen äh, auf die Persönlichkeit zurückzuführen. Also ich beobachte ein bestimmtes Verhalten von einem Kollegen, von einem Mitarbeitenden und so weiter und denke dann, der ist so. In Wahrheit sind das die Rahmenbedingungen oder wir nennen das der Kontext, in dem diese Person gerade operiert, die dazu führen, dass ich, ja, ich kann dieses Verhalten beobachten, aber in anderen Kontexten, also derselbe Mensch, von dem ich denke, der ist eher faul, den muss ich zum Arbeiten antreiben, der übernimmt keine Verantwortung und so weiter, der setzt Kinder in die Welt, der baut Häuser, äh, der ist vielleicht Kassenwart vom Handballverein, äh, was auch immer. Also kann mit dem Menschen, ist doch mit dem Menschen alles in Ordnung, aber der Kontext ist unterschiedlich. Warum baue ich ihm dann nicht einen Kontext, in dem er sich genauso ausleben kann äh, wie in anderen Kontexten, dass er Verantwortung übernehmen kann, äh, dass er leidenschaftlich für Kunden Probleme lösen kann und, und, und. Genau wie du das eben beschrieben hast.
1: Aber super, Frank, genau das ist es. Genau das ist es. Und auch genau das sage ich auch immer, wenn wenn so das Argument kommt, naja, Bernd, ähm, guck mal, da hast du einen Kollegen, wie gesagt, der ist jetzt 30 Jahre im Job. Der will doch gar nicht anders. Der will seinen Job machen und in Ruhe gelassen werden. Und das ist genau, was du sagst, Frank. Ähm, und dann sagt man dem auf einmal, ja, aber jetzt musst du offene Türen haben, du musst jetzt netzwerken, du musst jetzt offen kommunizieren, du musst bereit sein, Veränderungen einzubringen, am besten auch Verantwortung selber übernehmen. Und dann will er das nicht. Und dann kommt nämlich der, der Zweite für meine Person auch wirklich nicht menschenfreundliche Entscheidung. Dann kommt nämlich schnell die Meinung, ja, guck mal, der, der kann und will gar nicht, ne? weil er in diesem Kontext und in einem neuen Context, Kontext jetzt nicht auf einmal so schloss springt, ja. So nach dem Motto, du hast ihn klein gehalten, du hast ihn bewertet, nur in dem Fenster, wie du es gerade beschrieben hast, und jetzt erwartest du was Neues, das kann er in diesem Kontext, wo du ihn gehalten hast, erstmal gar nicht darstellen aus falsch wieder Gründen Unsicherheit weil er da gar kein Vertrauen hat weil er das gar nicht kennt ja das verbindet er mit seinem Verein mit seiner Familie aber nämlich mit seinem Job ja so und dann springt er nicht und dann kommt ganz schnell eben diese Sache ja aber dann kann ich die nicht gebrauchen ja? Dann muss ich die da muss ich neue Leute einstellen ne? die jungen dynamischen die agilen die alles irgendwie können alles besser können und dann sage ich dann wirst du das zweite Mal extrem ungerecht diesen Menschen gegenüber ja? weil genau so wie du es sagst du musst nämlich an dem an dem an der an, an der Umgebung an, an dem drumherum musst du insbesondere als Führungsverantwortlicher darum musst du arbeiten und äh, wenn du das veränderst dann ziemlich genau dann siehst du die Menschen völlig anders nochmal. Da, ich bin ganz bei dir und das und das erlebst du ja äh, wenn du auch in tieferen Gesprächen dann erfährst du auf einmal was der wie du sagst für tolle Hobbys hat welche Veranlagungen hat ja ich habe vor kurzem eine Kollegin gesehen die die grafisch die, die ist gar nicht im grafischen Job hier bei uns aber die grafisch tolle Sachen macht ja ähm, und auch gerne macht und auf einmal siehst Ey, eigentlich, wenn die hier ein anderes Jobprofil kriegen würde, dann wäre die nämlich, wie du so schön sagst, viel leidenschaftlicher unterwegs, ja, als wenn die jetzt weiter die Sachbearbeitung macht. Ja, Ja, dafür war sie doch eingestellt. Äh, okay, ja, aber äh, was, was wussten wir von dem? Deswegen äh, finde ich total toll, dass du das sagst, denn nämlich eine der für, für mich auch grundsätzlichen Voraussetzungen auch so eines Prozesses ist eine hohe Transparenz und Kommunikation. Und, 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 und damit, wenn das passiert, entsteht Vertrauen. Und, 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 und das geht wiederum nur, um da gleich vorzugreifen, ja, wie, wie fängt man da eigentlich an? Äh, ja, starte bei dir selbst. Es, 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 geht, es geht ja nur in eine Vorbildfunktion. Und wenn man aus einer klassisch hierarchischen Struktur kommt äh, und die Blicke immer so optisch nach oben ging, ja, dann, dann heißt es, dann muss genau da die Vorbildfunktion beginnen. Ich, ich bin in den letzten Jahren weiter und sage, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich auf anderen Veranstaltungen oder so Beiträge dieser Art bringen darf und Kollegen sagen, ja, Reichel, die finden das total super, was sie sagen, aber mein Chef oder der, der lässt mir da keinen Raum, dann bin ich immer gerne dabei und um sie zu bestärken, und sagen. Dann warten Sie nicht darauf, ja, sondern Sie haben doch Kollegen. Sie haben Menschen auf Augenhöhe. Sie haben Menschen, mit denen Sie arbeiten. Dann dann machen Sie es da. Seien Sie da wertschätzend. Seien Sie da offen. Seien Sie da transparent. Seien Sie kein komischer Kollege. ja. Sind Sie Begegnen Sie Ihrem Partner offen und nicht mit so einer Miene, naja, sprich mich bloß nicht an, ich habe keine Lust oder so. Also man kann, jeder kann was machen, egal wo er da ist in der Organisation. Die größte Schlagkraft und die Vorbildfunktion, die dann große Wirkung hat, haben natürlich in einem System, wo Macht konzentriert ist, erstmal die, die sie haben.
0: Jetzt müssen wir unbedingt mal äh, konkreter werden, Bernd. Was habt ihr 2015 durch dich initiiert, ganz konkret anders gemacht, warum ihr heute da steht, wo ihr steht? Ich würde jetzt gerne mal so die Entwicklung aufzeigen. Wie ging es denn los? Und und was hat in dem Kontext dann irgendwie dienende Führung und Unterwachung sozusagen zu bedeuten? Lass uns mal konkreter werden.
1: Gerne. Also, das war das Drumherum. Ne? Der Auslöser war erst einmal, Reichel kam 2013 daneben, nach einem Jahr schauen kam der Impuls, Mensch, wollen wir nicht ein bisschen anders? Und dann sagen die, ja, was wollen wir denn anders? Dann gab es in den Jahren 15, 16 und 17, das waren so die ersten auch arbeitsintensiven drei Jahre, wo mit, den, mit rund 20 Kolleginnen und Kollegen, ich sagte ja, das waren die, die historisch aus unterschiedlichen Ebenen Führungsverantwortung wahrgenommen haben, war schon der erste Schritt, die alle zusammenzunehmen. Also da nicht mehr zu differenzieren und auch nicht abgestuft zu arbeiten, sagen, ja, fangen wir erstmal mit der Bereiche an und dann arbeiten wir es runter. Nein, alle 20, damals waren wir um die 20 Kolleginnen und Kollegen schon, jetzt sind wir 22 Teamleiter und Teamleiterinnen, sind zusammengekommen, haben sich im Workshops mit drei wesentlichen Themen. Erstens, Unternehmensentwicklung und damit verbunden Geschäftsmodellarbeit, also wo stehen wir, klassische Arbeit, wo stehen wir, mit welchen Themen wollen wir weiter, damit verbunden, aber ganz stark organisatorisch, ja? also sind das die Themen, die wir bearbeiten wollen, können wir das organisatorisch in der hierarchischen Form, wo leiden wir eigentlich, wo gehen Themen nicht weiter, wo bleiben Themen stecken, warum, engagieren sich der eine oder andere nicht so, wie er sich eigentlich engagieren könnte, also organisatorische Fragen und damit dann ganz schnell auch Mindset-Fragen und da kommen wir dann auch gleich zur dienenden Führung, also Rollenverständnis, ja, welches Rollenverständnis haben wir grundsätzlich und da mit den 20 Kollegen, da sie alle aus einer Führungsverantwortung kamen, natürlich große Frage, wie verstehen wir uns denn als Führungspersönlichkeiten, was ist denn unser Rollenverständnis, was ist denn unsere Aufgabe, ja, und ein, ein, ein drittes ist damit natürlich verbunden, ist die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen. Damals die 22 und heute äh, ist der Fokus auf alle 150 deren persönliche Entwicklung. So, das heißt, es gab gemeinsame Workshops. Wir haben uns zu den Workshops immer mal unterschiedliche Leute eingeladen. Also wir haben kein, äh, ich sag mal Managementhaus, was wir jetzt ich sag mal, so Rollout-mäßig für so ein Jahr oder zwei Jahre beschäftigt haben. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben unterschiedliche Inputgeberinnen und Geber. Ich, immer wenn ich zurückblicke, weiß, waren meistens Frauen hoch engagiert, klug und auch sehr empathisch, die uns 22 äh, auf die verschiedenen Themen äh, begleitet haben. Und nehmen wir mal das Thema Führung, ja, also unser Rollenverständnis. Ähm, da war schon ein Schritt, äh, da sitzt jetzt der ehemalige äh, Pokerist und Bereichsleiter mit äh, jemand aus der Meisterebene zusammen. Und, und dann entwächst in dieser Diskussion langsam eine Erkenntnis und sagen, Mensch, eigentlich sind wir doch gemeinsam stark und wenn wir gemeinsam sind, dann müssen wir doch mehr auf Augenhöhe arbeiten und wenn das wiederum ist, dann müssen wir doch irgendwie Grenzen überwinden, ja, die wir haben und, und, und Grenzen sind auch da, wenn ich Hierarchiestufen habe, die muss ich da auch überwinden und dann kam mir der Gedanke auf, sagen, Mensch, wie kann ich das überwinden, ja, ist doch besser, wenn wir alle auf einer Ebene kommunizieren. Ja, da hast du noch eine, eine Bereitschaft, ja, klar, wir können alle über eine Ebene, auf einer Ebene miteinander reden, das ist ja schon mal was und dann geht das aber weiter und das führte dazu, dass 2018 auf einmal die 20 äh, Leute alle gleichartige Verträge bekommen haben. Die Differenzierung, die sich hierarchisch ergab, wurde aufgelöst. Ja? Ähm, alle haben den Titel Teamleiter bekommen. Das hat den einen erstmal im ersten Schritt, sagte er, ich, war doch immer Bereichsleiter und haben das es steht da bei mir Teamleiter. Wenn ich jetzt draußen meine Visitenkarte gebe, dann sieht das ja aus, als ob ich irgendwie degradiert werde oder so oder wurde. Das heißt, diese Dinge aufzuarbeiten, mit Inhalt zu füllen, war eine der großen Aufgaben in 15, 16 und 17. Ergebnis? Heute 22 Teams, 22 Teamleiterinnen und Teamleiter, die auf einer Führungsebene, wir haben nur noch eine Führungsebene, äh, arbeiten, die alle mit dem neuen Vertrag äh, sehr erweiterte Handlungsformaten bekommen haben, die haben alle IV, haben also eine hohe Unterschriftsberechtigung, sie können alleine, beziehungsweise im Vier-Augen-Prinzip und insbesondere zwei Teamleiter, äh, ich würde immer sagen 90, 95 Prozent aller Geschäftsprozesse alleine machen, äh, es gibt kein abgestuftes Unterschriftenwesen mehr, Ja, also wir haben auch früher Laufzettel gehabt, dann wurde abgestuft, bis zum Geschäftsführer musste alles irgendwann unterschrieben werden, äh, das gibt es nicht mehr, das heißt, es gibt auch kein zentrales Sammeln mehr, um zentral Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen werden in den Teams und wenn es Themen sind, die das Team, es gibt ja viele geschäfte die gehen durch verschiedene Teams durch, dann müssen die die Teams, äh, letztendlich äh, die Mitarbeiter oder die Teamleiter, äh, entsprechend die Gestaltungsmacht und das heißt am Ende auch die Entscheidungen und das heißt am Ende auch Dinge unterschreiben, äh, auf den Weg bringen. Also, ähm damit gab es neue Betriebsvereinbarungen, es gab die Handelsvollmachten, hatte ich erwähnt, es gab damit verbunden ganz neues Verständnis von Arbeitszeiten. Ja, in der alten Welt hieß es, wir haben alle die gleiche Arbeitszeiten. Es kann doch nicht sein, dass der eine kommt und der andere geht, das muss doch alles gleich sein. Das hat sich massiv aufgelöst und sogar so weit aufgelöst, dass die 22 Teams nur in einem Rahmen, und der ist teilweise tariflich, wir sind ja dem Tarifrecht unterlegen, eingebunden. Ansonsten gestalten die ganz individuell ihre Arbeitszeiten. Es gibt ein paar Prämissen. Erstens, das Team muss arbeitsfähig sein und Leistung äh, bringen, die für diese da sind. Also hohe Dezentralisierung, das ist operativ spürbar und organisatorisch umgesetzt.
0: Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Jetzt haben so klassische Tayloristische Organisationen oftmals dann ja so ein, ich nenne es jetzt mal Unternehmenshandbuch, was so hysterisch gewachsen ist, wo sozusagen das Verhalten der der Menschen äh, sehr detailliert beschrieben ist von ähm, äh, Reiserichtlinie über Arbeitszeitregelungen und so weiter. Das heißt, ihr seid sehr konsequent durch diese Themen geflügt und haben, habt diese Regelungen abgeschafft im Rahmen von tariflichen Grenzen natürlich. So würde ich das jetzt verstehen, was du sagst.
1: Ne? Ganz genau. Das war auch eine ganz operative Aufgabe. Wir haben uns mal das ganze Regelwerk, ja, was historisch gewachsen ist, und so weiter, alles mal angeschaut ja, und gesagt, ey, Verstaubt, 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 hindert, ach, das wusste man gar nicht, dass sowas gibt. Ja, also bis zur Kenntnis. Bis hin, da bin ich auch mit Kollegen immer noch, immer wieder im strittigen Austausch, bis hin zu der ganz kritischen Frage, brauchen wir Stellen und Arbeitsplatzbeschreibung, ja, wie weit sind die in einer hochdynamischen, in einer sehr intrinsisch orientierten Welt? überhaupt, welche Relevanz haben die, ja, und das spüren wir selbst hier in meinem Team, ich bin der Teamleiter Personalmanagement, auch meine Kollegen haben historisch Arbeit, nicht hat aber Stellenbeschreibung, und wir haben immer wieder erkennen, wir gucken da gar nicht rein, sie haben irgendwie keine Bedeutung, ja, und und sie haben auch, sie liefern auch keinen Rahmen für uns, ja, weil man kann sich dahinter nicht verstecken, das wollen wir nicht, aber sie können uns auch keine Perspektiven richtig geben, weil sie nicht so dynamisch sind. Selbst wenn ich sage, ja, ich pflege sie jedes Jahr und so, und so weiter. Gleiche mit Prozessbeschreibung, ja, das ist wirklich massiv runtergefahren, das Thema, weil wir sagen, die Prozesse sind so dynamisch und das sollten sie auch bleiben, dass wir sie nicht durch Dokumentationen und damit ja auch verhaften in juristische Dinge, dass wir sie da reinzwängen. Ja, und bei der Arbeitszeit zum Beispiel gilt natürlich das Arbeitszeitschutzgesetz. Ja, da muss man gucken. Und es gibt den tariflich großen Rahmen zwischen 6 bis 20 Uhr. Aber dann, so what? Das Team entscheidet frei. Ja? Und das ist eine der Kernveränderungen, dass hohe dezentrale Struktur, Teams auf Augenhöhe, Teamleiter, die sich committed haben, die eine Führung, Servant Leadership als Führungsprinzip für sich zu erkennen und damit ein komplettes Rollenverständnis, ein Turnaround haben. Sie sind nicht der Oberingenieur, sie sind nicht mehr der, der im größten Büro alles empfängt und entscheidet. Ja, und sind aber auch eben nicht mehr der Buhmann, der für alles gerade stehen muss, sondern die Pyramide, in dem Sinne, würde dann auf den Kopf gestellt, sagte er, er ist der Coach, der Unterstützer. Er sorgt dafür, dass die Arbeits- und Umgebung, die Arbeitsverhältnisse, die Rahmenbedingungen passen und Hauptthema, den anderen stark machen. Seine Aufgabe ist, den anderen im Team stark machen, sein Ego zurückfahren. Was heißt das also Konsequenz? Es gibt keine super Jobs, die mehr super bezahlt werden, inhaltlich schon, aber nicht in in einer hierarchischen Darstellung. Es gibt keine Sondervergütung, es gibt keine, ich sag mal, immer so Sonderrechte wie, ich habe einen eigenen Parkplatz und habe ein größeres Auto. Das heißt also, alles, was so die äußeren Insignien der Macht sind, nenne ich sie immer ganz gerne, äh, die sind massiv abgebaut worden. Ja, und Das geht nur schrittweise, ja, damit Menschen es nicht als, wie gesagt, als Degradierung empfinden, sondern äh, das geht in der Schrittweise, dass sie erkennen, wenn ich auf Augenhöhe mit Menschen arbeiten möchte und wenn ich sowas wie eine Unterwachung, nämlich, das heißt ja nichts anderes, als die Teammitgliederinnen und Mitglieder den Teamleiter äh, unterwachen, Das heißt, damit haben ganz viele Feedback-Systeme Einzug gehalten bei uns. Die Teamleiter haben selber ein jährliches Teamleiter-Feedback von allen Mitarbeitern, können Feedbacks geben. Das heißt, eine komplette Öffnung. Und die Mitarbeiter, die Teamleiterinnen und Teamleiter werden letztendlich, äh, kriegen ein Feedback, eine Art Beurteilung, werden ein Stück weit geführt von den Menschen, die sie wieder andersrum in ihrer Funktion begleiten und coachen. Deswegen Unterwachung, das ist ein toller Begriff. Also der Begriff ist eigentlich ein bisschen sperrig, aber die Idee, die dahinter ist, ist klar. Ne? Wir haben keine Überwachung. Hier kommt nicht Order bei Mufti und äh, Top-Down, sondern es kommt von der Basis. Ja, Basis, schaut, ey, ist mein Teamleiter so, wie er sein soll. Und das Thema dienende Führung ist hier ausgiebig Unternehmen. Also jeder weiß das, Ja, jeder weiß um diesen Stil, ist ausgiebig immer wieder äh, erörtert und äh, wird gelebt und die Teamleiter äh, müssen sich gefallen lassen, wenn das mal nicht so klappt, äh, habe ich auch manchmal, dass die meine Teamkollegen sagen, pass mal auf, während du sagst immer was von Beteiligung und Teilhabe, da hast du aber wieder alleine entschieden. Klares Wort, ja? Klares Feedback, klare Rückmeldung äh, und äh, das schafft aber ein hohes Vertrauen und ein gutes Gefühl. Und da sind wir jetzt im sechsten Jahr, äh, Feedback wird nicht als was Unangenehmes empfunden, sondern als was Stärkendes, weil tendenziell die Beurteilungen eigentlich immer gut sind. Also, weil die, die Menschen schauen schon auf das Gute. Ja? Und äh, wenn es dann schwierig wird, dann aber konkret. Also, die feedback system ist auch so eine Veränderung in der Organisation. Ja? Da hat viel mehr Einfluss genommen. Mitarbeiterbefragung gab es bis 2013 gar nicht, ja ist hier State of the Art und ganz unterschiedlichen. Wir haben sogenannte Entwicklungsdialoge, das heißt, da laufen Gespräche unterschiedlicher Art. Also ich sagte ja eingangs, viel Kommunikation, viel Transparenz ermöglicht, dass Einzelne in ihren Teams oder den Teams selber sehr viele Entscheidungen selber treffen können.
0: Jetzt hast du gesagt, dass natürlich so Einzelne, die jetzt, ich bleibe mal bei dem Beispiel, Bereichsleiter vielleicht waren, vielleicht das so empfunden haben als Degradierung, auch Privilegien hergeben mussten äh, und so weiter. Äh, Gab es denn Leute, die gesagt haben, sorry Bernd, du hast einen an der Waffel, das was hier gerade abgeht, das, das äh, kann ich nicht mitgehen und äh, haben das Unternehmen verlassen oder haben dann nach und nach alle verstanden, äh, was dieser humanistische Ansatz der Zusammenarbeit da wirklich äh, bewirkt und, und ähm, konnten sich da sozusagen Schritt für Schritt rein entwickeln? Also, auf diesem Weg, auch das ist ja so ein Prozess, äh, wenn
1: ich so rückblickend sage, würde ich sagen, habe ich so z- zwei, drei Persönlichkeiten im Auge, wo dann deutlich wurde, dass das nicht ihre Idee ist, ja. Auch nicht ihr Verständnis von persönlicher, beruflicher Entwicklung, von Karriere, äh, von Status, von Anerkennung, ja. Ähm, und das ist gar nicht böse gemeint und auch gar nicht werten, ob jetzt gut oder schlecht. Aber das ist nicht, das war nicht ihr Modell. Und ähm, da gab es dann ähm, auch äh, dann Trennungen, wo ich auch persönlich, äh, insbesondere dann jetzt in den letzten Jahren in meiner Rolle als Teamleiter Personalmanagement auch selber äh, äh, lernen musste, konnte, durfte, äh, auch Trennung wertschätzend irgendwie wertschätzend hinzubekommen, ja? dass man durch Trennung nicht Opfer erzeugt, dass man durch Trennung nicht äh, Menschen auch in ihrer weiteren Entwicklung hindert. Ja? Und das gilt aber beidseitig. Also auch wenn jemand, ich sag immer, wenn jemand ein Unternehmen verlässt, dann sollte er weder das Unternehmen, was er verlässt, schädigen, äh, auch in der Außenwirkung nicht. Das ist leider oft nicht so, wenn du in der jüngsten Vergangenheit siehst, wie teilweise auch Stadtwerke und Kommunen sich von Geschäftsführern trennen, auch mit medialer Außenwirkung, dann äh, sehe ich immer, da, da schädigen sie sich alle selbst. ja Eine Kommune, die nicht anständig mit ihren äh, Persönlichkeiten umgeht, äh, schädigt sich, äh, weil der, jeder Nächste müsste sich fragen, ja wie geht er denn mit mir dann mal um, wenn es was gäbe. Das Gleiche natürlich in einem Unternehmen. Mitarbeiter schauen ja, äh, wenn es eine Trennung gibt, wie machen die das eigentlich, ja? Und wie ist das eigentlich, wenn das mich treffen würde? Was heißt das? Also wie offen, wie ehrlich, äh, doch noch wie aufeinander zugehen läuft das? Oder ist das ein Rosenkrieg? Ja? Oder wird da Macht ausgeübt? Oder wird da gesagt, ey, pass mal auf, äh, ich bin so, sowieso der Stärkere? Ja? Also, also diese Prozesse haben wir auch gehabt, auch als Teil des Lernens. Aber du siehst schon, äh, im Verhältnis zu 150 Kollegen zu vernachlässigen. Ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Weil diese Frage äh, habe ich auch immer mal wieder so im Kopf. Äh, wie, wie passiert das eigentlich? Wann akzeptieren Menschen Veränderungen? Sie akzeptieren sie, wenn sie für sich und so schnell wie möglich erkennen, dass es was Gutes ist für sie. Freiraume zu haben, auf Menschen zu vertrauen. Du hast ja auch Partner. Das ist doch was Schönes. Ja? Zu wissen, ich muss nicht alles machen. Ich kann mich auf einen tollen Job meines Partners oder meiner Kollegin verlassen. Das ist eine positive Erfahrung und die stärkt. Erstens und zweitens durch diese Teilhabe die die Kolleginnen und Kollegen hier wachsend haben, in ganz verschiedenen Dingen, in Entscheidungen, in der Entwicklung des Unternehmens, in ihrem eigenen beruflichen Umfeld, dass diese dass diese Teilhabe, die es in einer Hierarchie oft nicht so gibt, ne? da gibt es eben Vorgaben, ne? dass die Menschen, dass in einer Hierarchie ja ganz wenige, ganz viele, ich sage es mal ganz klassische, beherrschen ja? und in dem Modell der dezentralen Struktur wie wir sie haben, die Masse gewonnen hat. Der Betriebsrat war 2015 einer der Ersten, der mit Venen fahren, gesagt hat, Reichelt, geile Idee. Ja, Wir wollen mehr Partizipation, mehr Teilhabe. Wir wollen dabei sein. Wir wollen nicht gegängelt werden. Wir wollen nicht dauernd geguckt werden, ja, darf der da beteiligt werden oder nicht. Wir haben zum Beispiel hier eine Personalrunde von zehn Kollegen. Da ist der Betriebsratsvorsitzende, der Stellvertreter, vier Teamleiter und mein Team Personalmanagement. sind In diesem Personalteam, das ist nochmal eine eigene Runde, da werden alle alle Personalsachen besprochen, offen. Da wird nicht geguckt nach Petri's Verfassungsgesetz, ja, muss ich das, jetzt kann ich das, sondern offen wird da alles besprochen. Und du hattest ja gefragt, wie entstehen Entscheidungen? Vielleicht da nochmal einen kurzen Hinweis. Wie entstehen Entscheidungen? Auch das ist ein Entwicklungsprozess. Wir haben das Modell äh, aufgenommen, äh, was ja auch klassisch in der Literatur immer mal wieder beschrieben wird. Äh, wir entscheiden so, so lange wird darüber diskutiert, bis keiner mehr dagegen ist. Das ist das Prinzip. Und ähm, da, da muss man auch lernen, mit umzugehen. Man muss auch lernen, sich nicht dauernd selbst zum Maß aller Dinge zu machen, sondern wenn der Teamleiter, ich sag mal, Kundenservice, der auch für zum Beispiel für vertragliche Dinge oder für Preise zuständig ist, dann kann man da diskutieren und kann man die Argumente austauschen. Aber dann ist der, der inhaltlich das dann auch am Ende ja sowieso vertritt und auch gestaltet, dann kann man auch dem Vertrauen sagen, Mensch, dann traue ich ihm auch die größte Kompetenz und dann bin ich auch nicht dagegen, wenn er das so entscheidet. Also das Prinzip, nicht dagegen zu sein, ist das Prinzip der Entscheidungsfindung.
0: In Fachsprache ähm, heißt das ja die Einwandintegration oder der Konsent mit Theodor dahinter. Ähm, Wir beobachten natürlich so viele Organisationen oder Teams, die sozusagen diesen selbstorganisierten Ansatz leben oder das entfesseln, weil das ist meistens ja vorher da, aber wir äh, schränken das künstlich ein. Und wenn wir das wieder öffnen und diese Selbstorganisation zurückentdecken, dann passieren natürlich Dinge, dass endlos diskutiert wird und alle ja auf einmal mitreden wollen, weil es fehlt dann auf einmal der, der mit, mit der Faust auf den Tisch äh, schlägt und sagt, so wird's gemacht, der also das letzte Wort hat. Und weil wir diese Beobachtung hatten, dass dann Entscheidungsfindung oftmals sehr zäh ist, haben wir ein kleines Kartenspiel entwickelt, wo Teams lernen, sich mit verschiedenen Entscheidungsverfahren auseinanderzusetzen und für den Alltag zu gucken, so in Trainingssituationen äh, quasi, welche Entscheidungsverfahren äh, sind denn für euch, für uns hilfreich? Ne, auch da kritisiere ich so ein bisschen diese Einwandintegration, weil sie ist natürlich sehr zeitaufwendig. Ne? Und manchmal ist dann sowas wie ein konsultativer Einzelentscheid. Das heißt, ich übergebe jemanden das Mandat, sprich mit allen notwendigen Experten, guck dir ein YouTube-Tutorial an, was auch immer, aber dann kannst du im Sinne des Teams die Entscheidung treffen, ist eine Abkürzung. Und und mit solchen Dingen sich auseinanderzusetzen, also ich schicke dir gerne mal einen Link dazu, kann ich auch in die Shownotes packen, zu unserem Decision Poker, wie wir das nennen. Ähm, Das nur so als kleiner Hinweis, dass so eine Einwandintegration auch vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Aber ähm, aller Ehren wert, was ihr ihr natürlich da ähm, auf den Weg gebracht habt. Was mich im nächsten Schritt nochmal interessieren würde, ist ähm, die, die Struktur der Teams, ähm, hat die sich auch mit verändert, wenn, wenn du von einer dezentralen Organisation sprichst oder habt ihr nur hierarchie abgebaut, diese Führungsrolle eher zu so einer Servant-Leadership-Rolle äh, weiterentwickelt oder äh, haben sich auch Teamzusammensetzungen da verändert?
1: Also nicht nur den Begriff, sondern auch das Verständnis eines Teams gab es vor 2015 nicht. Es gab eine ganz... Das Klassische, wie man die Organisation, Organigramme äh, in klassischen hierarchischen kennt, äh, gab es die entsprechenden Abstufen, wie du es gerade sagtest, was die äh, Hierarchiestufen betrifft und da, dann gab es eben Abteilungen, ja, äh, aber das, das Teamverständnis, auch die Art, wie wir miteinander umgehen und das geht bei Transparenz los, ja früher war es üblich, mein Wissen, mein Herrscherswissen, das, das mache ich, das bearbeite ich, das muss auch Egon in den Nebenraum überhaupt nicht zu interessieren haben und, und, und. Das heißt, in Teams zu arbeiten, Themen offen anzusprechen, gemeinschaftlich, das Team beginnt im Zweifelsfalle mit zwei. Und wenn du ja siehst, bei 150 Leuten, 222 äh, Teams, sind die Teams alle kleiner zehn. Also auch bewusst so gewählt, weil wir natürlich größere Gruppen dann immer die Gefahr besteht, sowohl das, was du gerade nennst, ja, wie, wie, wenn dann äh, gemeinschaftliches äh, Entscheiden, wie, wie soll das dann passieren, ja, wenn das die Gruppe immer größer wird. Ähm, äh, das ist dadurch äh, entgegengewirkt, dass wir gesagt haben, lieber ein Team mehr, aber in einer Größe, die als Team auch empfunden wird, ja, also so einen fast familiären Charakter hat. Ähm, das war uns wichtig, ist wichtig, deswegen auch die große Anzahl. Und wir haben äh, letztendlich die Erfahrung machen dürfen, äh, dass äh, durch, dieses, durch dieses neue Art des Arbeitens in dem Teams und das beginnt eben auch mit dem neuen Verständnis der Rolle der alten Führungskraft, ja, die zu einer Führungspersönlichkeit mit einem ganz anderen Führungsverständnis rantritt, äh, dass das ein anderes Arbeiten bewirkt. Und deswegen ist dieses, dieses Teamerlebnis ein doch anderes geworden für alle, ein anderes geworden als das, was wir vor der Veränderung hatten. Ja, und äh, dass äh, so eine Art zu arbeiten, äh, sagt es gerade, kann vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen und so. Ähm, wir machen die Erfahrung, dass wenn dann Dinge aber entschieden sind, ja, und sage nochmal, Organisation ist ja dafür da, um Entscheidungsstrukturen irgendwie darzustellen und natürlich auch zu verhindern, jetzt bei uns, dass zum Beispiel 22 Teams wie Silos alleine irgendwas machen äh, und jeder macht irgendwas, äh, ohne dass irgendwie in gewisser Abstimmung oder was Gemeinsames läuft. Das geht eben nur durch eine hohe Transparenz und Kommunikation. Das, das heißt zum Beispiel alle Mitarbeiter haben hier bei uns im Hause mobile Endgeräte. Ja, sie können in jeder Form kommunizieren. Sie sind an ein sehr interaktives Intranet angeschlossen. Wir haben Wissensbases. Es gibt keine Geheimnisse. Ja, also es, es wird zum Beispiel auch jährlich die 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 information aus dem Betrieb bis hin zum Geschäftsbericht und so weiter nicht nur veröffentlicht, sondern werden dargestellt und so weiter. Das heißt ein großer Marktplatz der, der Kommunikation und der ermöglicht dann Teams, die agil sind und das Vertrauensvolle, was du sagst, Mensch, ich gebe das mal jemand Hand. Genau, das wird in einem Gespräch, wird dann nur noch mal verschiedene Sichtweisen geteilt und dann stellt man fest, ja, einer muss es dann für sich jetzt aber auch umsetzen und der, der es umsetzt, sollte dann hier in deinem Sinne das letzte Wort haben. Das gibt es ja dann auch, ist auch nicht schlimm. In hierarchischen Strukturen haben es aber immer die gleichen und in dieser Struktur, bei uns in der Dezentralen, ist das völlig themenabhängig. Da hat mal der eine den Hut auf, mal der andere und noch nicht mal differenziert zwischen Teamleiter und Teammitglied. Wir haben nämlich neben der Teamstruktur auch sogenannte Projektstruktur noch, da haben wir jetzt nicht weit auf eingegangen. Wir haben ungefähr aktuell 40 Projekte, da gibt es einen Projektleiter und Projektteam und die setzen sich völlig quer auseinander. Ja, da gibt es einen Projektleiter, der hat eine Themenaffinität. Nehmen wir mal das Thema Wasserstoff jetzt, ja, oder Klimaneutralität als besonderes Thema. Und der sucht sich aus diesen klassischen Teams Leute, die er braucht, um dieses Projekt zu führen und zu leiten. Das sind immer wechselnde Leute. Das geht bis hin zur Außendarstellung. Also früher hat der Geschäftsführer stand dann in der Zeitung immer mit jedem Thema. Ne? Und jeder sagt Mensch, alle fokussieren sich erst das Bild nach außen. Auch das hat sich völlig verändert, wenn du die Stadtvergmenten hier in unserer Stadt wahrnimmst, bisschen auch, wir sind ja auch teilweise außerhalb unserer Stadt äh, medial unterwegs, ähm, wirst du für jedes Thema unterschiedliche Persönlichkeiten äh, wahrnehmen, die dieses Thema nicht nur repräsentieren,
0: sondern auch inhaltlich stark vertreten äh, und nicht immer den gleichen. Das ist das, was wir natürlich Führung als Tätigkeit nennen. Ne? Also der, der Ahnung hat, der geht dann in Führung. und die Mhm. anderen folgen dem auf ganz natürliche Art und Weise und nicht, weil einer zwei Streifen mehr auf der Schulter hat.
1: Ganz genau. Und, Und das geht eben und geht gut und wird gefordert, weil die Themen so vielfältig sind und sie sind so dynamisch. Ne? Wenn du natürlich klassische, ähnlich wie in der Produktion früher, wenn du klassische fertige Prozesse hast, dann brauchst du das natürlich nicht. Ne? Dann kannst du sagen, ja komm, das ist deine Aufgabe und die wird immer an der Stelle gebraucht. Ja? Aber da sind wir doch nicht mehr. Wir sind ja klassische Dienstleister, wie viele Dienstleister, aber wir sind Dienstleister im Bereich der Daseinsvorsorge, so sind wir ja gestartet. Die Anforderungen unserer Kunden sind so vielfältig, da gibt es noch Dinge, die müssen wir wirklich besser machen. Da gibt es Ansprüche berechtigterweise von Kunden, wo sie sagen, Mensch, ich gehe zu Amazon und kriegt eine tolle Kommunikation, tolle Lieferung. Wie ist das eigentlich bei euch, bei euren Strukturen, bei euren Produkten? Und das bedingt letztendlich, dass wir auch Standardprozesse digitalisieren, hattest du ja schon mal erwähnt. Und die Menschen, die wir hier haben, weil wir immer noch glauben, der Faktor Mensch ist unheimlich wichtig, den brauchen wir für die genau für diese sehr dynamische, sehr veränderte Arbeitswelt. Und da nochmal, es ist keine Altersfrage, es ist keine Frage der Betriebszugehörigkeit, es ist eine Frage, wie weit der Kontext, wie du es schön sagst, wie die Umgebung den Menschen, die hier tätig sind, den Raum bietet, dass sie in diese Räume wachsen können. Und ich habe alle Menschen, das denke ich, wirst du auch erlebt haben, gerade altersunabhängig Menschen, die selbst noch, die kurz vorm Ruhestand sind, hier habe ich Menschen, die bis zum letzten Tag sehr engagiert ihre Ideen reinbringen, ihren Job machen, ja, ihren Job weiterentwickeln.
0: Man muss sie einfach nur lassen. Unbedingt. Klingt fast schon wie so ein Schlusswort, aber ich habe noch zwei Fragen. Ja. Die erste ist, wie haben denn eigentlich eure eure Gesellschafter reagiert, als ihr angefangen habt, habt, über so ein Thema zu reden, die, die, die Struktur, also die Hierarchie zu zerhacken, die Rollen weiterzuentwickeln? War da nicht auch zu spüren, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo führt das denn hin? Oder haben die euch vom ersten Tag an unterstützt?
1: Auch eine total äh, wichtige Frage, Frank, weil äh, wir sind ja, ich bin ja kein geschäftsführender Gesellschafter, ja, und ich kann nicht, das ist alles nicht meins und noch nicht mal, das ist noch nicht mal Umsatz, ja hier, sondern wir, 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 wir arbeiten, wir haben was vertrauensvoll in die Hände bekommen, an Infrastruktur, an einer Aufgabe, an einer Verantwortung in dieser Stadt und das ist eher treuhänderisch ja. und in dieser Rolle heißt aber auch, es gibt andere, die am Ende oder sogar am Anfang eines Tuns, Entscheidungen treffen. Ja? Und bei uns ist das, wie in vielen kommunalen Unternehmen, auch in Stadtwerken, äh, letztendlich der kommunale Gesellschafter, der wiederum vertreten per Wahl durch die Ratsdamen und Ratsherren und die wiederum in kleiner Runde bei mir im Aufsichtsrat sitzen, die mir Anfang des Jahres einen Wirtschaftsplan genehmigen oder nicht und die mir am Ende eines Jahres sagen, ja, toller Job oder, nee, nicht guter Job. Ja. Und wenn ich zu mir sage, wir sind noch, das ist auch eine Veränderung, wir sitzen in diesen Gremien auch zu vier, das sind vier Teamleiter, die da sitzen, nicht mehr einer, früher war es ja nur der Geschäftsführer, die Rolle gibt es noch nicht mehr, es sitzen vier Teamleiter. Das Schöne ist, dass der Aufsichtsrat jetzt vier Leute hat, die umfassend alle Themen bedienen aus dem Unternehmen. So, und den, das gab es nicht, ne? 2013 saß ich noch alleine in dem Gremium und als ich dann im Januar, weiß ich noch, das war Dezember 2014, Januar 2015, das war eine der wesentlichen Akte ich in den Aufsichtsrat ging und sagen, ihr Lieben, ihr habt mich jetzt hier geholt, ich habe so ein paar andere Ideen, wenn ihr mal vorgegoogelt habt, habt das vielleicht gesehen, ich möchte gerne, dass alle Führungsverantwortlichen heute, die auf unterschiedlichen Eben sind, ich möchte, dass sie alle IV bekommen, alle eine sehr erweiterte Handlungsvollmacht, was bis dato nur ein, zwei Leute hatten, da gab es einen Kaufmann, der hatte IV, ja, und ein technischer Leiter und das war's. Und in dem Moment ähm, kommt genau die Frage zur Geltung, die du stellst, was verbinden die damit? Da gab es Reaktionen, die sagen, ja, Reiche, sind Sie zu schwach? Können Sie das nicht mehr? Haben Sie das nicht mehr im Griff? Warum sollen denn jetzt da 20 Leute da alle mit rumfummeln? Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Wie? Da macht doch jeder, was er will und, und Sie sind scheinbar nicht mehr in der Lage, das zentral, wo wir Sie eigentlich dafür eingestellt haben als Geschäftsführer, zentral zu führen. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt, ähm, wenn ich, wenn ich, in dem Fall war ich dann noch im Lied ganz stark, es nicht geschafft hätte, und da war der Betriebsrat eine, eine extrem starke Hilfe, der Betriebsrat war auch Mitglied im Aufsichtsrat, deutlich zu machen, zumindest so zu mal skizzieren, was die, die Idee ist dahinter. Und die Mehrheit des Aufsichtsrates, es war nicht 100 es war nur die Mehrheit des Aufsichtsrates, hat gesagt, okay, wir vertrauen dem Reichelt. Die Idee klingt ein bisschen skurril, wir haben es so noch nicht erlebt, auch unsere Gremien arbeiten nicht so. Ja, wir haben sehr zentrale Strukturen auch in der Stadtverwaltung, aber wenn der Reichel das da jetzt ausprobieren will, der Betriebsratsvorsitzende, wie sagt, ist doch super, jetzt kommen wir ja nicht mal mit daran, äh, haben die mir die 22 äh, IVs oder 20 damals äh, gewährt. Warum muss ich das machen? Weil dieser Akt, der Handlungsvormacht, nur der Aufsichtsrat, das ist zumindest aus unserem Gesellschaftsvertrag, ich konnte das als Geschäftsführer nicht, äh, konnte nur der Aufsichtsrat machen. Und hätten Sie das nicht gemacht, Frank, dann wäre vermutlich autorisch vieles nicht, wäre nicht gegangen. Dann hätte ich eine, eine, eine Augenhöhe, eine Vergleichmäßigung, einen Fuse eben nicht hinbekommen. Und damit entwickeln sich diese dezentrale auf Augenhöhe Arbeit, wäre nicht möglich gewesen. Ja? Also dieser erste Schritt, äh, da bin ich auch immer noch sehr, sehr dankbar. Und es gibt ja noch einige Aufsichtsamtlieder, die auch aus den Zeiten noch immer Aufsichtsrat sind. Und ich bedanke mich da auch immer wieder mal, wenn es passend ist, ja um deutlich zu machen, wenn ihr damals nicht den Mut mit mir gehabt hättet, diese Gestaltungsmacht wirklich so zu verteilen, dann hätte das Modell, was wir heute haben, nicht funktioniert. Und meine Rolle, die jetzt nur noch 5% Geschäftsführer ist oder weniger, hätte nicht funktioniert. Also, Kernfrage, der Gesellschafter, den musst du von Anfang an auf der Liste haben, der muss das abhaken, der muss sagen, okay, wir lassen uns darauf ein, auf so eine Veränderung. Wir nehmen Abschied vom zentralen Ansprechpartner. Sie mussten ja dann auch mit vier Leuten leben. Sie müssen damit leben, dass, wenn heute Themen kommen, dass der Reichelt überhaupt nicht mehr der Fokus ist. Ja? Aber sie kriegen qualitativ extrem hochwertig, wie hast du vorhin schon gesagt, der, der die Arbeit macht, ne? der die Führung, der nimmt die Entscheidung, kriegen qualitativ hochwertige Antworten. Und das geht dann so weit, dass auch früher natürlich die Presse hat immer gesagt, ja, ich will den Geschäftsführer sprechen. Und dann haben wir lange gesagt, ja, der Geschäftsführer, der macht jetzt Personal, aber wenn Sie was für Netzfragen oder hier ein Wasserwerk oder zu unserer Vertriebsstrategie, da, das ist das ist nicht mehr sein Thema. Ja, aber der muss da informiert sein. Äh, naja, der, 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 wir tauschen uns da aus, aber das ist nicht seine Kompetenz. Da müsste mit dem Teamleiter äh, Kundenservice sprechen. Ja, wie der Teamleiter? Ja, das sind alles nur Teamleiter. Es, es gibt da keine Abstufung mehr. Bis hin zu, naja, da wollte jemand Spenden und Sponsoring haben. Ja, da muss ich noch mal zum Geschäftsführer gehen. Äh, äh, nein, die, die, diese Rolle gibt's so nicht mehr. Also entweder wir beide kommen jetzt irgendwie klar. Mehr, mehr geht nicht. Das ist hier die Entscheidung. Ja, aber können Sie entscheiden? Ja, das kann ich alles entscheiden. Ähm, auch das ist ein Lernprozess für die Menschen draußen, ja. Ähm, und das ist dann aber für alle erleichternd, ja. Es ist für ich spüre, ich kriege keine Unterschriftenmappen mehr. Ich habe kein zentrales ähm, äh, Reporting mehr. Ja? Ich habe viel mit Personal, mit den mit den Menschen hier zu tun. Das ist mein Job. Ähm, alles andere machen die anderen Teams. Und sie guckt dir die Jahresberichte an, guckt dir die Lageberichte an. Die Geschäftsberichte kann man auf unserer Internetseite sehen. Über die Jahre, das Unternehmen hat weder betriebswirtschaftlich äh, darüber untergelitten, äh, noch thematisch, sondern äh, es ist thematisch gewachsen. Äh, wir haben hochmotivierte Menschen hier. Ähm, und es gibt mal Tage, da läuft es mal nicht so gut, wie das so ist bei Menschen. ja. Äh, und es gibt Tage, Gott sei Dank sind es die meisten, wo wenn du die Kollegen hier fragen würdest, ist das hier ein cooler Job? Macht das Freude? Wirst du wertgeschätzt? Dann werden die dir sagen, ja, ist eigentlich echt gut. Wir ja, brauchen jetzt Feedback.
0: <lacht> Super. Also ähm, wir, wir nennen das, ihr habt ganz viele interne Referenzen einfach weggeräumt durch diese Unterschriftenstufigkeit, durch Reportingstrukturen, durch so termine was ihr alles halt irgendwie in der Form nicht mehr habt. Und ihr könnt euch aufs, Wesentlich aufs Arbeiten, aufs Wertschöpfen äh, in Richtung des Marktes äh, und eure Auftraggeber und Kunden äh, fokussieren. Und das ist ja genau das, was uns Menschen glücklich macht. Weil das wollen wir. Wir wollen nicht abgelenkt werden, weil jetzt muss ich wieder irgendein Reportformular ausfüllen, damit da oben jemand Informationen bekommt, sondern ich will meinen Kunden glücklich machen. Wer auch immer das ist. So, ne? Und das ist ja das, das Entscheidende. Finde ich herausragend, diesen Weg, den ihr gegangen seid. Äh, trotzdem eine letzte Frage habe ich noch. Auch wenn wir ja nicht in, in Blaupausen denken und solche Empfehlungen immer sehr, sehr gefährlich sind. Du hast vorhin angedeutet, ich muss natürlich bei mir selber anfangen, äh, der in der Verantwortung steht und ähm, dann vielleicht mal vorangehen. Aber wenn du jetzt, äh, sag ich mal, dich in, ähm, in andere Geschäftsführer oder auch Inhaber hineinversetzt und die kriegen irgendeinen Wink oder so diesen ersten Impuls, lesen Buch oder stellen fest, Mensch, das muss doch irgendwie anders gehen, die Leute sind alle so unglücklich hier und irgendwie das Ergebnis passt halt auch nicht mehr und was, wie gehen wir mit dieser Dynamik um? Was ist so aus deiner Erfahrung, die du jetzt gemacht hast deinen ein sinnvoller erster Schritt? Womit sollte ich loslegen, wenn ich merke, da muss ich was tun?
1: Also neben dem, du hast es gerade nochmal angedeutet, Frank, die Überlebung, also ein Teil der Dienenführung ist ja auch das Thema Achtsamkeit ne, zu sich selbst und zu anderen, aber auch das Teil der sogenannten Selbstreflexion, also ein Stück weit in sich zu schauen. Äh, Empathie ist ein großes Thema, ja, also sich auch hineinversetzen wiederum in die Gefühlslage des Gegenübers. Wenn ich das beginne in mir zu hinterfragen, ne, wo stehe ich selbst, wie, wie sehe ich das, wie, wie empathisch empfinde ich mich selbst, Ja, wie weit sind mir andere Menschen mein Gegenüber wichtig, denke ich stark noch in Funktionen und Kästchen? Oder löse ich mich davon? Ähm, denke ich, dass ich, äh, in welcher Verantwortung ich auch immer bin, doch der Maß aller Dinge bin? Und ich muss da eigentlich doch drauf gucken, weil eigentlich weiß ich es doch besser. Ja, Also es ist schon viel an sich selbst arbeiten. Das, das glaube ich schon. Ähm, weil wenn das funktioniert, also wenn da eine Veränderung entsteht äh, und etwas entsteht, was ich von den anderen gerne mir wünsche, ja, klassisch ne Vorbild, ja. Dann ist das, glaube ich, das überzeugendste und vermutlich auch erfolgsversprechendste, was geht. Also, neben dieser eigenen Dynamik, und das heißt auch für einen Geschäftsführer, ganz konkret, für was bin ich bereit, zum Beispiel auf Privilegien zu verzichten, zum Beispiel auf Transparenz zu setzen, ja? Also, Gehalt ist immer so ein, gerne so ein Thema, ne? Gehalt, reichelt, ja? Du kannst jedes Jahr in dem Geschäftsbericht sehen, was ich als Teamleiter, Personalmanagement noch aus alter Rolle Geschäftsführer verdiene, ja? Ich habe ein Gehalt um die feste 140.000. habe ich auch mal gar kein Geheimnis draus, ja. Das ist im Vergleich zu Geschäfts und NRW, ich würde mal unterste Viertel, ja. Ich habe dann noch sowas wie eine Erfolgsprämie, von der ich nichts halte, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ja, wie zielorientierte Vergütung läuft. Das heißt aber, im Mittel zum Beispiel der aller Teamleiter, ja, das mittlere Einkommen aller Teamleiter, habe ich jetzt gerade geguckt, liegt so ungefähr zwischen 95.000 und 100.000 Euro. Das heißt, wir haben geschafft, auch durch die Verträge der der 20 die 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 Spanne der Vergütung extrem einzudampfen. Ja, hat mir den Vorwurf eingebracht, ja, das sind ja sozialistische Ideen, du willst da einers Gehalt machen so. Nein, davon geht es gar nicht. Es geht darum, wenn ich Arbeit gleichwertig schätze und wertvoll wichtig finde, dann gibt es keinen Platz mehr für Spitzengehälter. Das ist meine These. Das ist sehr umstritten. Das weiß ich. Ähm, Und ich muss da rangehen, ja, und dass, wenn du sagst, ja, wenn einer in einer klassischen hierarchischen Machtposition ist, dann muss er sich wirklich fragen, bin ich wirklich bereit, Dinge loszulassen? Bin ich bereit, auf eigene Vorteile zu verzichten? Wird auch gerne delegiert und trotzdem seine Vorteile zu behalten, ja, also auch das ist ja zu sehen. Und das ist für mich immer noch der erste Schritt. Und der zweite, damit das dann wirklich ist, viel, viel, viel Transparenz. Also nach dem Motto, ja, das haben die aber nicht zu wissen oder nee, das, das geht doch gar nicht. Und die Transparenz bedient natürlich ganz stark mit Arbeitnehmervertretung, also Betriebsratarbeit, hochwichtig, ja, dass man da alles auf den Tisch bringt. ja, Dass man Schritt für Schritt den Menschen im Unternehmen Zugang zu Informationen bringt, weil nur dann können sie Teilhabe leisten. Da gibt es Leute, die sagen, ah, das interessiert mich nicht oder, oder wenn sie sagen, ah, ich könnte es wissen, aber interessiert mich nicht. Äh, aber wenn ich nicht darf, oh, das interessiert mich aber. Ja. Ähm, also diese klassische Kulturfrage, Ja, also der Begriff ist heute noch gar nicht so oft gefallen, aber die klassische Kulturfrage, also erstens, es bleibt bei einem selbst, äh, zweitens, ganz viel Transparenz und drittens, hohe Kommunikation. Also ich habe zum Beispiel eine Mobilnummer, die ist veröffentlicht, da kann rund um die Uhr jeder anrufen und ich sage dir, es macht nicht jeder, ne? weil ich dir immer sage, du kannst dir die Nummer nicht freigeben, dann kannst du ja nicht ruhig schlafen. No, das, das ist überhaupt nicht aber ich weiß, ich bin in den Social Media sehr aktiv, ich, wir, wir, wir tauschen auch in den Teamleitern halt sehr intensiv die Informationen aus, ich will nicht sagen rund um die Uhr, aber relativ viel, ja, auch immer in Achtung der Arbeitszeiten, alles gut, äh, heißt aber, äh, es gibt ganz starken Austausch und viel Information bedeutet viel Vertrauen, also ich muss auch bereit sein, viel zu kommunizieren, auch mit Menschen und nicht zu sagen, du, ich habe 17 Uhr, ich habe eigentlich Feierabend äh, oder, na, das, was du da hast, das interessiert mich eigentlich gar nicht, ähm, einfach da offen zu sein, ja? ähm, empathisch zu sein, den anderen in die andere Lage und das sind auch Themen, die euch im Kurswechsel ja auch umtreiben. Deswegen finde ich das total klasse, was ihr macht und ich einfach äh, hoffe, dass jeder ein Stück weit nach so einer Selbstreflexion das dann im Betrieb umsetzt und eben nicht nur im Verein oder in der Familie, ja? sondern sagen kann, ey, wenn es mir mal nicht gut geht, dass ich das auch meinem Kollegen sage und sage, ey, heute ist nicht so der Tag. Ich muss nicht nur eine Rolle, irgend, irgendwas nach außen spiegeln. Ich kann viele Dinge nicht. Ich weiß viele Dinge nicht. Ja, durfte früher keiner sagen, ja. äh, na klar kann ich alles, ich bin doch der Superheld. Es gab einen tollen Bericht, ne? das Ende der Superhelden. Ähm, und ich glaube, in der Komplexität und Schnelligkeit der Gesellschaft, die wir sind, ist das der erste Schritt, das zu erkennen, wir brauchen keine Superhelden, wir brauchen Menschen, die in ihren Arten und Weisen gut und kompetent und vielleicht auch teilweise ein Nischenthema gut besetzen, aber wir brauchen den Mix, ne? die, die, die Kombination, das Heterogene, das Zusammenspiel, ähm, oder neudeutsch, das ganze Thema Collaboration, ähm, glaube ich persönlich, ist so wichtig wie denn je, weil in solch einem Modell hat jeder die Chance, wirklich wertgeschätzt zu werden. Und das ist einfach toll. Und das entspricht zum Beispiel auch meinem christlichen Menschenbild. Ja? Ähm, das ist so. Ich meine, die, 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 die Urgedanke des Christentums ist die Nächstenliebe. Und die Nächstenliebe ist wichtig. Hat mir vor kurzem noch mal jemand gesagt, ähm, wie heißt es so schön, liebe deinen Nächsten. Wie dich selbst und das ist eine Selbstannahme, eine Selbstakzeptanz, eine Selbstbewusstsein, eine Selbstschätzung und das kann ich wiederum als Arbeitgeber erreichen, dass jemand sich auch selbst wertschätzt, dann komme ich zu dem, was du sagst, schaffe die passende Umgebung dafür. Ja.
0: Ich glaube, das können wir jetzt ganz wunderbar so stehen lassen. Wir haben die, die, die Stunde locker geknackt, lieber Bernd. Tut mir leid. Danke dir vielmals für deine Zeit und für deine Einsichten. Nee, nee, das ist äh, extrem wertvoll für die Hörer, was wir hier gemeinsam oder hauptsächlich du jetzt erzählt hast und die Hörer hast teilhaben lassen. Äh, von daher vielen, vielen Dank und ich bin gespannt, auch wie immer in unseren Episoden am Ende natürlich der Aufruf an die Hörer, ne, wenn ihr Fragen habt an Bernd oder mich, ne, keine Scheu uns zu kontaktieren, entweder in den sozialen Kanälen. Bernd hat selber gesagt, er ist auch aktiv, seine ähm, seine Kontaktdaten werden auch in den Shownotes ähm, zur Verfügung gestellt. Fragt ihn selber oder schreibt mir eine Mail an äh, Jetzt Die E-Mail-Adresse ist auch sehr transparent. Ähm, in diesem Sinne, Bernd, vielen Dank dir.
1: Mein lieber Frank, ich danke dir und insbesondere für dein Interesse. Und es war, auch wenn es sehr wortlastig von meiner Seite war, äh, trotzdem lieben Dank für das tolle Gespräch mit dir. ja. Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.